0: Друзья, добрый вечер! В эфире детского радио программа для родителей, для тех, кто помогает нашим юным слушателям расти большими, здоровыми, умными и красивыми. И я ее ведущая Елена Самойлова. Сейчас для вас, уважаемые родители, наверное, очень сложное время. Вы и мамы, папы, вы и добросовестные работники, фрилансеры, вы и по хозяйству главные. Так как же все-таки все успеть, совсем справиться? Искать ответы на эти жизненно важные вопросы мы будем вместе с нашим экспертом. У нас в студии декан факультета педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета, кандидат психологических наук, профессор Татьяна Сахарова. Татьяна, добрый день.
1: Здравствуйте, Елена.
0: Как же э, нашим мамам, которые оказались в достаточно сложной ситуации, совместить 33 профессии? Они работают удаленно дома и занимаются своей непосредственной профессией. Они у нас стали воспитателями, потому что дети не уходят в детские сады. Они стали у нас педагогами, потому что, в общем-то, обучение практически полностью на их совести. При этом они еще ведут домашнее хозяйство, ну, то есть 33 занятия. Вот скажите, пожалуйста, как при этом совместить все это и еще воспитание ребенка, который полностью оказался, в общем-то, на ну, на родителях, там, конечно, и на папе, но в основном все-таки, скажем честно, на маме.
1: Спасибо, Елена. Действительно, сегодня мы все с вами испытываем вот эту многозадачность, да, когда на родителей, в особенности на мамочек, да, сваливаются задачи по воспитанию, да, по выполнению домашних заданий вместе с детьми, по домашнему хозяйству, да, и по своей собственной работе, которая переведена в Дистан. Ну, первое, вот, да, может быть, очень неожиданная рекомендация от психолога, первое, не нужно пытаться быть совершенным на 100% Каждом из этих видов деятельности, да, потому что как только мы себе поставим задачу, да, что я должна быть лучше, я должна на сто процентов быть лучше, да, и вообще я же так часто критиковала Майю Иванну, которая, да, ведет занятия у моего сына, да, то вот я сейчас буду лучше. Вот здесь вот нужно остановиться и подумать, да? что на самом деле мама не является профессиональным учителем. Она не владеет Основами методики преподавания. И это не страшно, да? у нее есть свои для этого подходы. Второе, понятно, что она не может быть настолько эффективна, как она была эффективна раньше, когда у нее совершенно было четкое разделение дом, работа. Вот это, наверное, первая такая позиция. Вторая позиция, на которую я бы хотела обратить внимание, это все-таки совершенно элементарные вещи. Те вещи, которые мы рекомендуем э, и мамам, которые работают, и мамам, которые не работают, это составлять себе некий тайминг. Тайминг и целеполагания. Да? То есть нужно попробовать поставить себе большие цели, значимые цели на период карантина, цели на неделю, цели на день и цели на половину дня. Да? То есть вот стараться их выполнить. Но обязательно хочу остановиться на том, что если вы что-то не выполняете, что-то не успеваете, да, не надо себя за это ругать и винить, да, потому что вот этот вот момент недовольства да, эмоциональной усталости напряженности он отразится на всем да, на эффективности в профессиональной деятельности, на эффективности в отношениях с детьми, с мужем, ну и на наших хозяйственно-бытовых вещах Третье, нужно попробовать использовать вот этот момент, момент нахождения и совмещения работы и дома в одном флаконе, нужно попробовать его использовать как такой ресурс для развития самостоятельности всех членов семьи. Да, здесь имеют в виду и детей, да, и вторую половинку. Очень часто да, дети копируют некий стиль поведения, который они видят от взрослых. Да. И если папа, когда что-то не может найти, говорит маме, ну где это лежит, да, и мама бросает свои дела домашние и кидается искать да, галстук, носки и так далее. В какой-то момент ребенок начинает воспринимать это как должное, как некий стиль поведения видение начинает его копировать. Но здесь нужно остановиться и вспомнить, что мама сейчас точно так же работает, да, и ее не нужно отвлекать этими делами и задачами, и тем самым позволить всем членам семьи стать чуть-чуть более самостоятельными. Ну вот это вот, наверное, такие самые первые, да, самые вот такие вот элементарные рекомендации.
0: Татьяна, давайте с маленьких детей начнем, потому что, наверное, это самая большая проблема. К детям постарше там, скорее, другие проблемы – оторвать от компьютера, с подростком наоборот, заставить его с собой разговаривать. А вот если это малыши, которые все время… Если уж мама дома, так мама, будь любезна, возьми меня на руки, побудь со мной, поиграй, мама, я хочу кушать и так далее. Вот если такой ребенок, как его приучать к самостоятельности.
1: Вообще, это очень такой момент непростой, да, вот как отделить от себя своего ребенка и не чувствовать своей вины, да, вот он просится к вам на руки, да, а вы говорите, нет, подожди, пожалуйста, мама занята, да, и у нас сегодня мамы достаточно продвинутые, они много слушают радио, да, они хорошо знакомы с различными рекомендациями психолога, они знают, что такое базовое доверие, да, и боятся его как-то нарушить у своих детей, детей, да, и поэтому они считают, что они должны реагировать на каждую просьбу, да, на каждый вообще отклик и запрос своих детей. Вот здесь просто некий баланс, да, мы устанавливаем. То есть мы учим ребенка, да, тому, что мама не всегда ему принадлежит. И здесь совершенно элементарные вещи, да. то есть вот мы можем сказать, что я обязательно с тобой поиграю. Мы обязательно это сделаем с тобой вместе. Мы обязательно с тобой почитаем после такого-то времени. Да? Или это будет чуть позже. Да? И можно даже использовать несколько еще обучающих элементов, да? ставить будильник, такой вот классический будильник, и говорить, вот смотри, когда стрелочка да, на будильнике на часах дойдет да, до вот этого момента, да? мы обязательно с тобой поиграем. А сейчас давай... Попробуем поиграть каждый по отдельности. Вот здесь, кстати, тоже интересный момент. Мы можем использовать вот этот вот элемент, да, как элемент игровой деятельности. То есть, мы можем предложить ребенку во что-то поиграть, с такой спроектировать для него небольшую сюжетную ролевую игру, когда ему нужно выдержать, да? ну вот я думаю, вы помните в нашем детстве, да, была такая игра, когда нужно было мой волнуется раз, мой волнуется два, да, и фигура за мои да?» и вот сложно было для любого возраста на самом деле замереть, и это очень важный компонент, волевой компонент, который затем будет очень активно участвовать в формировании высших психических функций да, наших детей, Там, м- мышления, да, произвольного внимания, произвольного запоминания. Поэтому здесь нет ничего страшного, если мы начнем его развивать уже в раннем возрасте, да, от года до айо, когда будем давать самые-самые элементарные упражнения и ставить самые элементарные задачи. Конечно, нужно помнить да, о том, что у деток, например, раннего возраста еще это все не развито, они не могут а, заниматься такой внутренней саморегуляцией, поэтому можно использовать внешние предметы, символы, помощь других взрослых в семье да, и вот пробовать вводить вот эти элементы.
0: Скажите, сколько вообще ребенок в каком возрасте должен уметь Иметь проводить времени сам с собой. Я, конечно, понимаю, что норма это понятие размытое, да, оно может быть плюс-минус, но тем не менее есть же на что ориентироваться, потому что маме может показаться: что Боже мой, ты и пяти минут сам посидеть не сможешь. А это, в общем-то, нормально.
1: Ну вот смотрите, да, то есть а, дошкольникам мы предъявляем уже такие требования, да, о том, чтобы они могли самостоятельно организовывать свою игровую деятельность. Понятно, что а, с возрастом с начала дошкольного возраста от 3 лет до а, границы верхней дошкольного возраста 7 лет, да, и, конечно, временной промежуток будет увеличиваться. Однако при этом обратите внимание, что даже дети до 3 лет, а, Могут заниматься еще манипулятивной деятельностью, где да, игровой деятельностью, с элементами сюжетной ролевой игры, и уже там они могут самостоятельно себя занимать. Другое дело, да, что а, вот это самостоятельное занятие себя, да оно должно быть безопасным с точки зрения и физической, и психологической для ребенка. То есть просто посмотреть, выделить себе время и посмотреть, как ребенок самостоятельно играет. Причем понятно, что игра будет еще совершенно примитивной. То есть он может раскладывать кубики с места на место, он может катать машинки с места на место, он может перелистывать книжку и так далее. Здесь имеет смысл обратить внимание, чтобы вот в этих первых элементах игровой деятельности не проявлялась какая-то жестокость, да, ну, например, воодушевленным каким-то предметом, чтобы не проявлялась аутоагрессия, да, когда ребенок там, может причинить себе боль в да, и посмотреть на предпочтение ребенка в игрушках. Затем, когда ребенок будет становиться более старшего возраста, да, обратить внимание как он выстраивает сюжет игры, какую роль он принимает в этой игре. И если вас не беспокоит, да, вот те модели, которые он проигрывает, замечательно можно его оставлять в этой игровой ситуации.
0: Ну, смотрите, самый простой на самом деле способ, к которому прибегают родители, это, наверное, мультики. Да. Это просто, это эффективно и очень легко отвлечь ребенка. Вот если мы предлагаем ему мультики, как это с пользой использовать?
1: Uh-huh. Вот смотрите, действительно, еще на, до карантина, да, я думаю, что вы наблюдали, вот, особенно на отдыхе это проявлялось, да, родители, пожалуйста, на пляже, в кафе, ребенок сидит в планшете да, или в телефоне и там смотрит либо мультики, либо просто какие-то а, игры. Да, и вот здесь а, всегда возникает вопрос, насколько это плохо и как использовать пользу. Вот первое, если ребенок посмотрел мультик, всегда нужно с ним обсудить этот мультик. Просто спросить. Что ему понравилось, что не понравилось. Если ребенок чуть старше, да, то есть мы можем попросить рассказать нам, о чем этот мультик, пересказать сюжет, спросить, почему тот или иной герой понравился, либо не понравился. Затем можно спросить, на кого из героев ты бы хотел быть похожим, почему, а, как тебе кажется, а сейчас ты похож на кого из героев. Почему? Да? то есть смотрите, мы из мультика можем сделать такую совершенно развивающую ситуацию для ребенка. Но только нужно помнить, что он не просто его просматривает, а мы обязательно затем работаем с этим мультиком. И тогда мультик уже становится неким средством, да такого э, психотерапевтического немножко даже взаимодействия. Посмотрите, вот даже исходя из моих вопросов, которые я предложила нашим радиослушателям, сколько мы можем интересного для себя Выявить, посмотреть, какие роли принимает ребенок. Многие родители, когда я им это рекомендовала, мне потом говорили, что описывая кого-то в мультике, какого-то героя, потом выяснялось, что вообще... Ребенок принимает на себя роль все время такого загнанного, обиженного, и через это дети рассказывали, что вот они так себя чувствуют в детском саду. Хотя до этого, когда родители их спрашивали, да, они искренне отвечали, что у них все хорошо. Да, то есть вот на это тоже имеет смысл обратить внимание.
0: Скажите, вот сколько вообще ребенок может смотреть мультиков, чтобы это не нанесло вреда?
1: Понимаете, тут все зависит от возраста детей, да, то есть вообще, конечно, до конца раннего возраста, да, нежелательно вообще усиленно использовать эти мультики. То есть ранний возраст у нас откуда до трех лет. Да? Но понятно, что наша современная жизнь да, приводит к тому, что дети э, уже практически с шести месяцев так или иначе самостоятельно тянутся к различным гаджетам, да, пытаются с ними взаимодействовать. И уже как только ребенок начинает самостоятельно ходить, передвигаться в пространстве, после одного года действительно пытается всячески получить доступ к этим электронным средствам общения. Однако вот сам сюжет мультика уловить его, проанализировать дети могут лишь уже к концу раннего возраста. Поэтому на это стоит обратить внимание. Здесь нормы очень разные. То есть в зависимости от развития ребенка, от его физиологического состояния, ну элементарно. То есть ребенок выспался или нет. Был ли у ребенка после обеденный сон но вот более 20 минут если мы говорим о детях раннего возраста мы не рекомендуем да, смотреть мультики в день
0: а давайте уточним для родителей что такое ранний возраст
1: ранний возраст это возраст от года до
0: трех лет после трех сколько они могут смотреть угу.
1: после трех лет мы можем увеличивать время да? но здесь интересно вводить элементы обучающие, да, то есть познавательные, когда дети могут смотреть не только мультики, но и какие-то развивающие передачи для детей. Здесь возможно и до часа в день, но только с перерывами, да. Вот здесь основной акцент надо сделать на том, что должны быть перерывы. И эти перерывы должны быть не там 5-7 минут как у взрослого, да, человека, когда мы рекомендуем нам отдыхать от экрана компьютера, да, а все таки перерывы должны быть более Длительным.
0: А давайте сейчас поможем э, некоторым родителям преодолеть лень или, возможно, такую патовую ситуацию и расскажем им, чем грозит э, то, что ребенок пересмотрит мультиков.
1: Ну, я думаю, что многие родители это отмечали уже, наверное, даже сами, да, что бывают два варианта. Да? Когда ребенок очень много смотрит мультики, он становится очень вялым, да, в чем-то заторможенным, да? он не очень активно идет на контакт с окружающими людьми. А вторая реакция, она полностью противоположная. Когда ребенок перевозбуждается, да, вот процессы возбуждения в нейронах начинают преобладать над процессами и тогда ребенок не может уснуть не может успокоиться да он постоянно у него усиливается двигательная активность повышается мышечный тонус да, и такой ребенок очень тяжело засыпает во сне может просыпаться кричать прибегать к родителям в комнату да то есть вот эти два противоположных варианта они возможны когда происходит перенасыщение да вот таким взаимодействием с мультиками
0: у ребенка. Татьяна, давайте еще раз подскажем родителям, чем можно заменить этот самый простой способ занять ребенка.
1: Во-первых, мы можем предложить ребенку игру. Да? Вот здесь очень важно, что авторы всегда отмечают, да, психологи всегда отмечают, что любая манипуляция, любое вот взаимодействие с игрушками должно идти первое, вот сначала должно идти от взрослых. Да? То есть очень часто родители говорят, а он ничего не хочет. Вот я ему предлагал, да? А он ничего не хочет. Вот Чаще всего я прошу родителям описать, как они предлагали. Да? вот Просто давай с тобой пойдем во что-нибудь поиграем, а ребенок не пойдет. Да? Он действительно в этой ситуации предпочтет смотреть мультики, будет как-то изничать, плакать, настаивать на своем. Но стоит родителю разложить какую-то игру, достать, например, кубики и начать из них что-то собирать, вы увидите совершенно другой эффект, как ребенок тут же захочет включиться в процесс. Я думаю, все помнят э, произведение с Томом Сойером и Гикель Берифином, как все дети заинтересовались покраской забора, да. То есть никому ничего не навязывалось, никто никого не заставлял, да. Но детям казалось, что кто-то занимается очень интересным делом, им всем хотелось попробовать. Вот здесь... Та же рекомендация. Если ребенок на ваши устные предложения не соглашается начать во что-то играть, начинайте играть самостоятельно. Начинайте играть со своей второй половинкой. Делайте это искренне весело. Вспомните о том, как вы делали это в детстве. И вы сами даже не заметите, как дети включатся в вашу игру. Второе. Если так сложилось, что вы воспользовались этим да, мультиков не надо себя за это каить но после просмотра мультиков да, обязательно проговорите с ребенком о всем том о чем мы с вами разговаривали да? попросите рассказать сюжет попросите рассказать о чем мультик да, и какие персонажи мультики мультике ребенку понравились
0: Татьяна, и еще один вопрос. В силу обстоятельств очень многие, кого не отвезли на даче, например, они находятся дома в большинстве своем, родители их не будут гулять. Даже площадки детские у нас сейчас э, э, завязаны ленточками. Не секрет, что если ребенок не ходит на прогулку, если у него нет какого-то общения помимо дома, он э, начинает... ну, скапливается вот эта энергия, да, ее некуда деть. Вот как здесь помочь ребенку и как нормализовать это состояние?
1: Действительно, сегодня дети, оказавшись в четырех стенах, наверное, испытывают еще большие сложности, чем мы взрослые, да, потому что их энергия требует да, колоссального количества движений. Да? И вот здесь нужно не бояться использовать все то давно забытое нами, да? использовать вот такие физкульт-минутки, да? использовать зарядку, да, но делать ее, понимаете, всей семьей, делать это иногда в шутку, да? делать какие-то шуточные, веселые упражнения. Причем просить очень часто ребенка, да, чтобы он стал ведущим, чтобы он придумал, показал новое упражнение. А, и недостаточно использовать это только утром. Да, у нас сложился такой стереотип, что... Вот очень хорошо, заниматься спортом с утра, да, но никто не предполагал, что мы окажемся да, в четырех стенах. Вот Поэтому здесь нужно не бояться и между теми же мультиками, теми же какими-то интеллектуальными играми и задачами вводить вот эти физкульт минут. На что я бы обратила внимание? Очень часто родители после таких физических активностей говорят, что ребенок, очень долго не может успокоиться, да, то есть он не может как бы пойти в состояние спокойствия и очень часто перевозбуждается. Вот здесь я бы обратила внимание, что... В ситуации дома да, когда мы провели такую физкульт минутку или мы просто начали играть там догонялки с мамой папой старшим братом и сестрой да, и так далее то есть вот обязательно чтобы наша физическая активность заканчивалась упражнениями на дыхание да на то чтобы ребенок успокоился да, чтобы вот эти процессы возбуждения о которых мы сегодня уже говорили чтобы они пришли в гармон да, с процессами торможения и после этого тогда будет легко ребенка переключить на другие виды деятельности.
0: Ну прогулка это же не только э, расход энергии, да, это еще и знакомство с окружающим миром, который с миром живой природы можно сказать. Вот здесь можно что-то подсказать родителям. Конечно,
1: а, вот смотрите, сегодня вообще познание окружающего мира у детей идет через взрослого, да, то есть вот взрослый оказывается тем самым первым человеком вообще, который нам говорит, что это круг, это квадрат, что снег белый, да, а листья на дереве зеленые, да, и так далее. И вот здесь вот нужно не забывать о нашей роли, роли родителей, да, ведь именно благодаря нам, да, будут формироваться вот эти первые талоны у детей, да, и вот здесь вот нужно помнить, что мы для этого не обязательно нам, да, не обязательно ходить по улице. Да? Посмотрите, сколько предметов, вещей у нас интересных дома, на которые мы просто не обращали внимания. Но вот самое элементарное. Да? То, что действительно уже успешно делают дошкольники к концу этого возраста, к 7 годам, но, в принципе, мы можем делать это гораздо раньше. Да? То есть мы можем спросить у ребенка: вот смотри, у нас есть стул, стол, шкаф, а что это такое? Как мы можем назвать это одним словом? Да, вот самое элементарное обобщающее слово, мебель, которое мы можем сделать акцент у ребенка на это. Я думаю, все сталкивались с самыми элементарными да, картинками, где нужно найти несколько отличий. Эти картинки любят не только дети, даже взрослые да, активно в социальных сетях отвечают на вопросы, сколько различных картинок. Вот то же самое можно предложить своим детям и сделать из этого игровую ситуацию. Ну, например, вы попросили ребенка посмотреть, как расположены предметы в комнате, потом мы просим его отвернуться или выйти из комнаты, меняем несколько предметов, он заходит и мы спрашиваем, что изменилось. Да? Вот посмотрите, сколько сразу развивающих функций вот в этом элементарном упражнении.
0: Каждый родитель желает знать. На этом программа наша подошла к концу. Думаю, вы подчеркнули много для себя важного и интересного. А наш разговор с деканом факультета педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета, кандидатом психологических наук, профессором Татьяной Сахаровой, мы продолжим уже завтра в это же время. Поговорим о том, как использовать время самоизоляции так, чтобы получше узнать своих детей и наладить отношения с ними.